0: ¡Bienvenidos! Esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 18 del podcast de Lecturista, o sea, Yomera. Vámonos directamente a lo que nos truje chencha, como decimos en México. Si no se han cansado de asustarse, hoy les traigo un libro de terror, un clásico de Stephen King de los ochentas y es Misery. Además, en la segunda parte del podcast vamos a recordar algunos momentos eh, de fanáticos que llevaron las cosas demasiado lejos, así como grandes autores que odiaban sus propios libros. Y si dicen esto que tiene que ver con el libro que nos vienes a recomendar, pues primero les platico de qué se trata Misery. Paul Sheldon es un famoso escritor que después de haber tenido un accidente, despierta en la casa de alguien que dice ser su fan número uno, Annie Wilkes, que casualmente lo rescató del auto en el que se accidentó, en el que iba. Paul es famoso por haber escrito una serie de libros de romance medio eróticos situados en la época victoriana en la que la protagonista se llama Misery Chastain. Y a quien Paul ya no soporta por lo que para darle un giro a su carrera como escritor, decide matar a su personaje, a Misery, para dejar de escribir estas novelas y ser tomado en serio. Sin embargo, al toparse con Annie, las cosas se pondrán bastante más complicadas de lo que creía. Primero, porque está inmovilizado, aislado en algún lugar de Colorado, y segundo, porque Annie es una ávida lectora de sus novelas y no le pareció en absoluto que la serie haya terminado, mucho menos de la manera en la que lo hizo. Por lo tanto, teniéndolo a su merced, recurrirá a cualquier medio para persuadir, entre comillas, a Paul de que reescriba el último libro de Miser. Pero Paul no cayó casualmente en los brazos de su fan número uno, ni en los de una buena samaritana. Annie es un peligro por su inestable temperamento y el escabroso pasado con el que carga. Así que algo tendrá que hacer Paul para salir de ahí, pues entre más tiempo pasa, más peligro corre. Misery es un libro que me tuvo sin poder soltarlo durante toda una semana, cuando según yo, me iba a dar mi tiempo, eh, lo iba a leer con calma, pero la verdad es que Annie me intrigaba demasiado y me aterraba al mismo tiempo. Más que encontrar eh, elementos de terror sobrenaturales, juega con lo psicológico. La frustración de Paul, el aislamiento en el que se encuentra, el pasado de Annie, su estado mental, uh, los episodios psicóticos que la incitan a hacer lo que hace. No creo que sea un libro súper violento o súper sangriento, pero sí hay como dos, tres escenas que me costaba terminar de leer. Y esta es la misma razón por la cual no me animo a ver la película, eh, porque si pienso, si mi cabeza se formó estas secuencias tan vívidas, pues no me imagino <ríe> cómo pueda estar la película. No justifico para nada lo que Annie hace con Paul, pero además de miedo, creo que sí me causó algo de lástima eh, por el tema de, de sus problemas mentales. Eh, claro que esto es porque la puse en un, to en un terreno mucho más real, y pensaba en todo lo que se pudo haber evitado para, tratar, para haber tratado su situación Ya sé que no es, no es un personaje que deba de compadecer Pero sí admito que me dio un poco de cosita Sin embargo, por otro lado, Paul Que sí me debe haber provocado mucha más compasión por todo lo que le pasa La verdad es que es un personaje que no me terminaba de gustar eh, De hecho, siempre me pareció algo arrogante aunque no es un elemento sobrenatural, ya saben que Stephen King siempre mete algo como inanimado que parece tener vida propia, o cuando menos es un personaje más de la historia. En este caso, la máquina de escribir que tiene Paul, que aunque no hace particularmente nada más que ser máquina de escribir, es muy siniestra. Eh, yo digo que se convierte en un artefacto como de tortura y arma mortal. De hecho, hay unas nuevas ediciones de bolsillo de libro de Misery, padrísimas digo, hay varias, de, de varios libros de Stephen King pero la, la edición de Misery aparece justamente la máquina de escribir un poco cadavérica y la verdad es que es una edición que me muero por tener Misery es una novela corta sobre todo para los parámetros de Stephen King creo que son 376 páginas pero es muy ágil Llena de horror, misterio y muchísima desesperación Me gustó mucho y ojalá se animen a leerla pronto Yo le di cuatro estrellas en Goodreads Como no recuerdo haber leído otro libro sobre fanáticos dementes Me pareció justo nombrar a Annie Whites como la reina de todos Sin embargo, la mayoría de las veces la realidad supera la ficción Ahí está el caso de Mark David Chapman que asesinó a John Lennon o Yolanda Saldívar cuando asesinó a Selena. Pero ha habido otros casos que han tenido consecuencias mucho menos graves y que de no haberlos capturado, quién sabe de quién estaríamos prescindiendo hoy en el cine o la música. Ya sé que muchos odian con odio jarocho como decimos a Justin Bieber y poco nos importaría privarnos de su música, pero la verdad es que aquí no estamos para hacerle el mal a nadie. Y resulta que él ya tuvo una experiencia con una fan del mal que contrató a dos sicarios para encontrar a Justin y castrarlo. Todo porque el muy vivo no se atrevía o no se dignaba más bien a responder sus tweets. Afortunadamente para su ahora esposa atraparon a los dos tipos mucho antes de que llegaran a vivir. Así como Paul ya no quería saber nada de Misery Chastain, ha habido escritores que no soportan un segundo más con sus, con sus libros o con sus personajes, digo, algunos de los que ellos mismos crearon. El caso más famoso y hasta cierto punto más parecido con la historia de Stephen King fue el de Sir Arthur Conan Doyle y su famoso detective Sherlock Holmes. Al que, por cierto, nunca, o sea, nunca, ni desde el inicio, le tuvo cariño. Esto porque él decía que lo detenía de, de escribir cosas mucho más importantes. Por eso, en muchas ocasiones lo intentó asesinar, pero eh, cuando le expresaba sus intenciones a su madre a través de cartas, ella le respondía con un no te atrevas. Finalmente, lo consiguió, mata a Sherlock Holmes, se va a la guerra, escribe otras cosas, pero cuando regresa empezaba, empezó con una historia llamada el perro de los Baskerville, se dio cuenta que necesitaba un héroe, así que regresó a Holmes pero esta vez lo hizo como una especie de precuela, porque de hecho Watson aún no aparece, hasta que se resignó y retomó al detective como su principal héroe con el relato La Casa Vacía el autor de La Naranja Mecánica, Anthony Burgess, odiaba su libro, este libro, su libro más famoso, justo por ser su libro más famoso, porque decía que odiaba que la gente solo lo ubicaba, ubicara por esta obra. Franz Kafka despreciaba gran parte de su trabajo, incluida su obra más famosa, La Metamorfosis. Así que en su lecho de muerte le pidió, a, le pidió a su amigo Max Frost que quemara el resto de su trabajo, a lo que, evidentemente, este se negó o cuando menos no lo llevó a cabo una vez que, Frank, que Franz Kafka murió. Dos meses después firmó un acuerdo para editar un compendio con todas las obras del escritor. El mismo Stephen King tuvo una situación complicada con su novela Rabia, que por cierto escribió bajo seudónimo, se ha intentado distanciar de esta novela, ya que habla sobre un estudiante de preparatoria que lleva un arma a la escuela y mantiene a sus maestros y a sus compañeros como rehenes. Una historia que se ha repetido en muchas escuelas de Estados Unidos y el problema para King fue que en algunos de estos eventos se encontró esta novela entre las posesiones de quien ejecutaban el secuestro o los asesinatos. Entonces él, de hecho, en algún tiempo intentó que se dejara de editar esta novela, pero al ver que no lo conseguía del todo, pues simplemente se desentendió de la novela. ¿Conocen algún otro caso donde los escritores hayan odiado sus libros o sus personajes? Si es así, porfa, cuéntenmelo en los comentarios. Si aún no han leído Misery, espero lo agreguen a su lista de por leer y además se animen a ver la película. Si se animan, luego me cuentan qué tan vamos a decir Tarantina, está, y si creen que la aguante, acuérdense que soy súper miedosa y las escenas muy sangrientas o muy eh, explícitas, ugh, violentamente no son lo mismo. Me despido por el día de hoy, recuerden suscribirse a este podcast, seguirme en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista y visitar el blog lecturista.mx, los espero por aquí la próxima semana, bye.